0: Buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder reunirnos una vez más en nombre de Banco Industrial, como siempre les doy la más cordial bienvenida a una tarde llena de sorpresas, llena de emociones, llena de ejemplos a seguir. Yo sé que ustedes han estado esperando esta transmisión porque vimos la respuesta que tuvimos a la hora de invitarlos a través de las redes sociales, así que por favor, en este momento, prepárense, quédense donde sea que estén, terminen de hacer el cafecito, acomódese porque se viene una charla muy pero muy importante, pero sobre todo una charla desde el fondo del corazón de una excelente mamá. Señoras y señores, en nombre de Banco Industrial, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Invitadas ve Este es el momento que usted tiene para poder compartir esta transmisión. ¿De qué manera? Independientemente de cuál sea la red social en la que usted nos esté viendo, puede darle clic, compartir el link, mándelo por WhatsApp, envíelo por sus mismas redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, cualquier red en la que usted nos esté viendo, YouTube, por ejemplo, y que puedan muchas más personas unirse a una plática muy enriquecedora. Y es que como cada semana, ustedes saben que estos webinars nos traen miles de enseñanzas y sobre todo mucho amor con speakers especiales, nacionales e internacionales, y esta semana es doblemente especial, y yo sé que ustedes saben por qué, porque bien sabemos que este mes nos celebran a todas nosotras, a las mamás, que día a día nos esforzamos por nuestros hijos, por el bienestar de nuestra familia, y por ejercer diferentes roles en nuestro hogar, y por supuesto el de la maternidad es el más importante, y quiero aprovechar para saludar a todas esas preciosas mamás guatemaltecas que con tanto dedicas, tanta dedicación, tanto apoyo, Tanto amor nos demuestran que son mujeres admirables, que son mujeres que se han convertido en ejemplos a seguir para sus hijos y para todas las personas que les rodea. Así que un feliz mes, ¿por qué no decirlo? Feliz mes de la madre para todos ustedes por parte de Corporación Banco Industrial. Además, como siempre les recuerdo que en nuestras transmisiones, por supuesto que ustedes tienen una voz importantísima. Ustedes son nuestros invitados especiales. Y justamente por ello dedicamos siempre una parte al final de nuestra charla para que ustedes sean quienes entrevisten a nuestra invitada, por ejemplo, que tenemos este día. Así que, señoras y señores, tenemos esa opción para que usted desde ya, en el momento que quiera, vaya dejando sus preguntas en el área de comentarios y nosotros, por supuesto, en vivo y en directo haremos esas preguntas a nuestra invitada antes de finalizar nuestra charla. Ahora sí, vamos a platicar un poquito de ella. En esta ocasión, invitadas ve y se viste de gala. ¿Por qué? Porque tenemos a una maravillosa mujer, una maravillosa mamá, una mujer de fe que le ha demostrado al mundo cuál es la realidad del síndrome de Down. Ella lo que busca y lo ha logrado, además, es darle un giro positivo, vivir ese lado positivo, romper paradigmas y mostrar que un cromosoma extra es solo el significado de un extraordinario amor. Ese extra que tienen todas las personas con eh, un integrante en la familia con un cromosoma extra. Con todo el placer del mundo, les presento a nuestra invitada de esta noche. Ella es Denise de pellecer, mamá de tres maravillosos niños, esposa y una mujer admirable. Denise, qué gusto tenerte con nosotros eh, esta noche. Bienvenida a Invitadas Bi y de verdad nos espera una plática que yo he estado eh, anhelando desde hace muchos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Vero. Qué bueno saludarte. Gracias por esa cálida bienvenida que me acabas de dar. Muchísimas gracias. Gracias a Banco Industrial también por abrir este, este pedacito y darme la oportunidad de compartir un poco de nuestra historia. Y pues también gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla escuchándonos.
0: Por supuesto, Denise, es un gusto para nosotros. Tengo el agrado de conocer tu historia, de seguirte en esa página de Instagram que lo único que hace es de contagiarnos de cosas positivas, de cosas lindas. Así que, pues, un honor poder estar compartiendo contigo. Y quiero platicarles, ya que tenemos a nuestra invitada presente en la transmisión, les cuento un poquito más sobre Denise. Su tercer hijo, Mateo, al que todos conocemos, queremos y admiramos en esa red social, nació con síndrome de Down y en ese momento Denise empezó a conocer la extraordinaria realidad acerca del síndrome de Down y creció en ella ese deseo de enseñarle al mundo la alegría que les estaba y les está tocando vivir. Así que desde hace un par de años ella incursionó en las redes sociales y nació Loving Down Syndrome, la primera página en Guatemala, así me atrevería a decir que, que tal vez la única, porque al menos la única que yo conozco acerca de la vida diaria de una persona con síndrome de Down en donde pues se rompen esquemas, dan voz a las personas y desmienten algunos paradigmas de la sociedad. Y de esta manera es como nace su deseo de ser esta mamá de hablar de forma real y buscando una verdadera inclusión. Así que, Denise, muchas preguntas me vienen a la mente, muchas preguntas nos han llegado a las redes, eh, porque pues se publicó que íbamos a tener esta plática. Y yo quisiera comenzar con una, con, con una, a, algo básico. Descríbeme a Mateo. ¿Qué es Mateo en tu vida y en la de tu familia?
1: Bueno, Mateo, eh pues como tú le dijiste, es mi tercer hijo, es el bebé de la familia, pero creo que más que ser el bebé, eh, es el chinchín tal cual, o sea, es la alegría, donde esté Mateo seguro van a haber risas, va a haber, va a haber bulla, va a haber eh, alegría y se siente también eh, pues muchísimo amor. Mateo es quien creo que nos ha terminado de unir y de formarnos a nosotros como familia, como un equipo más que familia somos un equipo uh-huh. y pues eso es Mateo es, es, es la alegría del hogar
0: definitivamente, y lo podemos ver y lo transmites en en tu perfil de Instagram todos los días, pero Denise, vamos a regresar un poquito en el tiempo, porque estoy segura de que muchas mujeres nos están viendo que de repente están viviendo la misma situación que ustedes vivieron y que siguen viviendo en este momento, y tú le has dado un giro de 360 a Esta noticia, Denise, que sin duda alguna en un principio tú tú has logrado darle ese cambio y estás contagiando y estás dando a conocer al mundo eh, la bendición que es tener a Mateo en tu vida. Pero ¿cómo recibes esa noticia? ¿Cómo logras tú darle cambio a ese chip? Obviamente conociéndolo y viviendo la experiencia. Pero cuéntame un poquito de cómo fue ese inicio, el el recibir la noticia y, y los primeros meses. ¿Cómo lograste enfrentarlos y darle ese giro?
1: Bueno, los primeros meses, como decís tú, o, o los primeros días, eh, pues sí, fueron como días como tal vez un poco grises. Cuando recibimos la noticia que Mateo tenía síndrome de Down, fue el momento en que él nació. Cuando él nació, nos dijeron, su hijo tiene síndrome de Down. Y pues la verdad es que mi maravilloso y genio esposo no, o sea, me dio a mí la noticia de la mejor manera que pudo haber sido. Cuando ya yo salí de la recuperación y todo, él me dijo... Eh, que habíamos sido escogidos por Dios porque Mateo tenía síndrome de Down y habíamos sido una familia elegida por Dios para tener un angelito entre nosotros. Y pues realmente, pues, pues me lo creí. Dije, pues sí, Dios me eligió, verdad ya me gané sí. el premio. Entonces, pues sí, los primeros días costó. Creo que más cuesta porque cuando uno recibe la noticia de que tu, su hijo tiene síndrome de Down, uno tiene una idea errónea de lo que es el síndrome de Down, al menos pues creo que yo y la mayoría de la sociedad pensamos que el síndrome de Down es algo que los niños no pueden hacer, no pueden caminar, no pueden hablar, que, como con muchas limitantes y eso lo convirtió en una noticia, como te digo, una noticia gris, unos días grises, ¿verdad? Y luego conforme fuimos, Mateo fue creciendo y viviendo ya de cerca lo que es tener a alguien con síndrome de Down, nos fuimos dando cuenta que que esas ideas, no, a lo mejor pues sí, le costó caminar, pero con terapias, apoyo, paciencia, perseverancia, lo logró, a su tiempo, lo logró, y creo que eso ha sido eh, como los paradigmas que nos ha ido rompiendo Mateo, y eso es lo que nos ha, me ha hecho pensar a mí, si yo tenía una idea errónea de lo que era el síndrome de Down, seguro la sociedad también lo tiene, y si Mateo me está enseñando a mí que el síndrome de Down no es eso, yo se lo tengo que enseñar a la sociedad, verá, Entonces creo que el vivir con Mateo y el irme informando ha sido lo que me ha ayudado a darle ese giro positivo al síndrome de Down.
0: En definitiva, acabas de mencionar una palabra importante y es la información, el conocer realmente de qué se trata el síndrome de Down, cuáles son las características, de qué manera podemos pues eh, brindar una calidad de vida y una vida completamente extraordinaria e inclusiva a las personas que tienen eh, síndrome de Down. Platícame un poquito de lo que tú has descubierto en, en palabras que, que podamos entender, porque estoy segura de que podrías dar una charla eh, extensa sobre muchos detalles, de repente científicos y cosas así, pero pero me podrías escribir y el tiempo es Tuyo, Denis. Queremos escucharte. Eh, ¿Cuáles son esas características que tú has detectado? ¿Qué es lo principal que has aprendido de las personas con síndrome de Down?
1: Bueno, creo que tal vez de lo más importante que he aprendido es que, como les estaba diciendo, las barreras o los limitantes se los ponemos nosotros. Nosotros uh-huh. lo tenemos en la mente, pero ellos, las personas con síndrome de Down, si se les da la ayuda necesaria terapias, eh, la perseverancia el tiempo, la dedicación, ellos pueden lograr muchísimas cosas creo que tal vez eso es lo que he aprendido y eso se puede aplicar en, en, en muchos temas, ¿verdad? por ejemplo cuando nació Mateo nos dijeron mira es que muchos niños con síndrome de Down pues no llegan a caminar mentira, o sea yo la podría decir que el 100% de los niños que conozco con síndrome de Down caminan Mateo lo logró hasta los tres años le costó, pero lo logró Igual, pues hay niños que lo logran antes, ¿verdad? También, por ejemplo, nos habían dicho, puede ser que no llegue a a leer. Mateo, a la fecha, no lee palabras completas, reconoce algunas letras. Pero conozco niños con síndrome de Down que ya leen a a la edad de 6, 7 años, ya están leyendo. Entonces, eh, pues esas, esas barreras, ¿verdad?, que teníamos impuestas, esas ideas erróneas que teníamos impuestas, las hemos, las he, Mateo me las ha ido rompiendo más bien, y pues que ha, he aprendido también que, ¿qué les podría decir. Bueno, muchísimo a ver eh, que en lo ordinario podemos encontrar algo extraordinario, yo daba por hecho que mis hijos iban a tal edad, iban a gatear, Mateo no gateó a los meses que tenía que gatear, pero eso no significaba que yo me iba a poner triste o que iba a estar lamentándome porque no gateaba. Ok, no gatea, bueno, entonces ayudémoslo, verá, y más terapia, y más, verá, y entonces uno va aprendiendo de perseverancia, de paciencia, de de luchar, de, de no darse por vencido para que mi hijo logre lo que tiene que lograr.
0: Qué maravilla, Denise, de verdad. Es, es un aprendizaje diario, y como tú dices, te sigue enseñando, y estoy segura de que hay muchísimas otras cosas que nos va a seguir enseñando, porque tú has tenido la posibilidad de compartirlo con, con, con todas las personas que deseen eh, verlo y vivirlo contigo. Denise, ¿cómo ha sido para cu- cuántos años, cu- cuántos años tenían tus dos previos hijos cuando nace Mateo?
1: Arturo tenía, si no estoy mal, tres años y medio, y Ánica tenía un año recién cumplido cuando nació Mateo. Qué, ¡Qué bárbara,
0: Denise pero ni la cuarentena!
1: <risa> a ver, eh, ¿cómo
0: lograste manejar eh, a tus hijos? Porque, a ver, eh, explicarles sobre todo con edades tan chiquitos, me imagino que ha sido de... de, de un proceso, pero ¿cómo has sido tú con tu esposo eh, inculcándoles esa esa cultura de de no ponerle límites a a Mateo, de estimularlo, de incluirlo en todas sus cosas? Porque los niños son niños, lo sabemos, ¿verdad? Y y, y pues es responsabilidad de nosotros este tipo de educación. ¿Cómo lo han logrado ustedes o cómo lo están
1: logrando? Bueno, desde un principio, desde el día que nació Mateo, les explicamos que Mateo tenía síndrome de Down Probablemente no nos entendieron nada de lo que les estábamos diciendo y mucho menos Ánica, pero nos interesaba que desde un principio supieran lo que era síndrome de Down y Mateo nació también con, con una condición médica en el, en el corazón, una malformación en el corazón. De eso también siempre les hemos hablado muy claro. Entonces creo que ha sido clave que ellos sepan que Mateo tiene síndrome de Down, que necesita más apoyo, más ayuda, tal vez terapias pero que eventualmente logra las cosas. Y creo que lo han entendido muy bien. Ánica pues, es, es, es muy maternal. Ella uh-huh. quiere, a veces se pasa de proteger mucho a Mateo, y entonces le tenemos que decir Ánica Mateo puede, déjalo, Mateo va a hacer las cosas solito. Eh, por otro lado, Arturo, pues, le enseña de fútbol y a veces le tenemos que decir, no, espérate, vamos más despacio porque Mateo todavía no puede hacer eso, ¿verdad? Pero sí, cada uno tiene, pues, un rol importante en la vida de Mateo. Cada uno lo estimula. De manera diferente, cada uno le enseña cosas diferentes, pero creo que ha sido vital que les hemos hablado siempre muy, muy claros y siempre pues, en mi casa se habla de síndrome de Down todos los días y mis hijos saben perfectamente lo que es, saben que Mateo lo tiene, saben que le tienen que tener paciencia, que lo tienen que ayudar, pero, pero sí, siempre les hemos hablado muy claro.
0: Me imagino que este tipo de charlas, Denise, también las deben de tener periódicamente con, no sé, con tus papás, con los abuelitos, con los tíos, con, con la familia. ¿Cómo ha sido para ustedes también enfrentar esto? Porque, a ver, yo tengo una una primita con síndrome de Down que amamos, que es maravillosa, y te cuento aquí, aquí entre nos, porque nadie nos está viendo que ella le atina a todos los, los sexos de los embarazos de la familia. A todos, no ha fallado ni uno, así que pues es un ser fenomenal y a quien queremos muchísimo en la familia. Pero, ¿cómo han ustedes trascendido esta filosofía tan maravillosa a sus familiares cercanos?
1: Pues fíjate, Vero, que desde desde que Mateo nació, creo que, bueno, Mateo tuvo que quedarse en en el hospital porque le dio neumonía cuando nació, Pero durante esos días que Mateo estuvo en el hospital, aprovechamos a a buscar información y a buscar personas que nos pudieran dar información verdadera de lo que era el síndrome de Down. Y entonces juntamos a toda mi familia, toda la familia de Arturo, mi esposo, y llegó una persona a hablarnos de lo que era síndrome de Down. Y fue bien bonito porque los primitos de Mateo que estaban eh, pequeños hicieron preguntas y bueno, paramos hasta llorando todos porque verá era un uh-huh, momento uh-huh. muy sentimental, pero creo que nos sirvió muchísimo porque tuvieron ellos la oportunidad de poder preguntar a un experto, una experta, eh, temas de lo que era el síndrome de Down. Nosotros como papás también, pues, verá, discutimos en ese momento temas importantes de lo que era, de lo que es el síndrome de Down, y eso nos abrió las puertas a um, enseñarle a la familia que si ellos tienen dudas o tienen eh, quieren saber algo acerca del síndrome de Down, nos pueden preguntar. Siempre hemos hablado con toda la familia, siempre los hemos incluido en todo. Para marzo celebramos el Día Internacional del Síndrome de Down. Toda la familia hacemos actividad, nos juntamos, celebramos. Siempre los hemos involucrado mucho en la vía de Mateo, ¿verdad? Y si tiene eventos importantes, pues ahí estará toda la familia apoyándolo. tenéis ¿qué? Eh... Deben haber momentos difíciles, eh, porque somos seres
0: humanos, tú eres una mamá extraordinaria con una facilidad para ver las cosas eh, tan positivamente, pero pero has de tener también días difíciles, como cualquier mamá, como todas, eh, lo lo tenemos y, y queremos de repente un escape. ¿Cuál es tu tu cable, para regresar a ese chip, porque tal vez muchas mujeres nos están viendo que, que no tienen la facilidad para ver las cosas positivas como tú lo has tenido, y como Dios te lo ha dado, gracias a Dios, a través de esta experiencia. Pero, ¿cuál es ese, ese chip? ¿En qué piensas? Eh, ¿Qué hace, Denise, para volver a su, a su versión positiva?
1: Sí, claro, tenemos días, eh, días difíciles, días que cuestan más que otros. Eh, Creo que lo que me hace como regresar a mi mi positivismo o al al estar tranquila conmigo y con lo que estoy haciendo, tal vez es eh, escribir. La verdad es que me gusta escribir y y creo que también en parte por eso empecé esta página de Instagram, porque ahí es como mi manera de desahogarme. Claro, no cuento todo, ¿verdad? Porque pues también uno tiene que mantener su vida un poco privadita, algunas cosas, ¿verdad? Pero escribo escribo o, o muchas veces también hablo con mi esposo porque quién más que tu pareja que te puede entender por lo que estás pasando, verá, los dos somos papás de un niño con síndrome de Down, los dos pasamos por momentos difíciles y creo que platicarlo ayuda, ayuda muchísimo y también pues la oración, como tú dijiste yo de verdad soy una mujer de fe, soy una mujer, o sea, confío en Dios plenamente y al momento de tener alguna dificultad lo primero que hago pues es mi oración. Me desahogo con Dios o o, o le platico de de lo que esté pasando.
0: Denise, mencionaste algo, algo que me gustaría profundizar un poquito más y es la manera en la que lo viven como papá y como mamá, porque somos diferentes. Y, y por ejemplo, tú, tú sabes que yo viví un proceso de infertilidad y, y muchas veces de repente yo sentía que yo era la única que sufría porque mi esposo lo sufría de diferente manera. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo han logrado ustedes o les pasó eso de, de, de que tú de repente te sentías sola porque tu esposo, por ser hombre, por ser el papá de la casa, vive eh, pues las diferentes vicisitudes de padre y de madre de diferente manera?
1: Creo que sí, sí nos ha pasado. Por ejemplo, en, en cuanto a la educación, en, en cuanto a cosas académicas, yo a veces me estreso porque Mateo no se sabe las letras, no se saben los números, todavía no lee, ¿verdad? Y, y mi esposo es más como de, pero tranquila, Mateo es un niño feliz, socialmente uh-huh. se desenvuelve bien, entonces vamos por buen camino. Y creo que de, desde un principio hablamos que para nosotros lo más importante iba a ser, la felicidad de Mateo, no queremos que deje de ser un niño feliz, mientras esté en nuestras manos, pues vamos a hacer todo lo posible, porque él sea un niño feliz, y entonces él, ahí es donde mi esposo, cuando yo me estreso con lo académico, él me recuerda, Mateo es feliz, estamos bien, recordate, que esa era nuestra prioridad, y entonces, pues yo me tranquilizo, pero creo que también, pues a ellos como hombres, pues sí, también viven su, su parte difícil, tal vez, por ejemplo, nosotros vivimos en un condominio familiar y entonces todos los primos hombres, eh, los tíos, ¿verdad? todos los hombres de la familia salen a jugar fútbol. Y Mateo pues no puede meterse en esos partidos de fútbol porque todos son grandes y, y lo van a lastimar, primero. Segundo, pues no puede él llevar ese ritmo de un partido de fútbol. Él no aguanta, él no tiene ni la rapidez ni la habilidad todavía para llevar. Estar al ritmo de cómo están sus primos y pues creo que en el fondo pues eso a lo mejor le moleste a mi esposo, lo estoy suponiendo, no lo sé, pero verá, creo que en esos detallitos tal vez de uh-huh. que él quisiera que sus hijos, sus dos hijos hombres estuvieran ahí jugando fútbol y Mateo pues todavía no puede, pero, pero sí, o sea, sí nos ha pasado, hemos tenido días difíciles y él es mi fortaleza y luego me toca a mí ser su fortaleza.
0: Y qué importante poder entender que nuestras diferencias eh, como hombre y mujer a la larga eh, se, se, se convierten en, nuestra, en, en nuestro bastión, ¿verdad? En, en esa, ese complemento que tú estabas mencionando, porque sí, somos diferentes, sufrimos de diferente manera, nos afectan las cosas de diferente manera, y ahí es en donde está el equilibrio, y me encanta que lo hayas dicho, eh, Denise, porque eso es algo que sin duda alguna las parejas eh, que enfrentan retos que son bendiciones en nuestra vida porque nos hacen crecer, nos hacen ser personas eh, mucho más cercanas a Dios además, eh, debemos vivir y debemos saber y debemos conocer. Platiquemos un poquito Denise de de cómo has encontrado a la sociedad porque yo creo que para eso está este espacio para educarnos y eh, en primer lugar felicitarte eh, darte a conocer porque yo creo que mientras más personas te conozcan y vean tu vida y la forma en la que tú ves la vida, eh, pues vamos a ser mejores personas, pero ¿Cómo has encontrado la sociedad en torno a tus experiencias con, con Mateo y, y en qué debemos trabajar?
1: Bueno, creo que he encontrado una sociedad falta de información. Es importante para mí que la sociedad conozca la realidad de lo que es el síndrome de Down, que sepa lo que es el síndrome de Down, porque así vamos a ir, van a, pues la sociedad va a ir perdiendo el miedo. Y lo que decía al principio, entre más se conozca el síndrome de Down, menos barreras vamos a, a tener que enfrentar, o va a tener que enfrentar Mateo y las demás personas con síndrome de Down. Y entonces vamos a lograr crear una sociedad mucho más inclusiva. Pero creo que tenemos que empezar por eso, por informarse. Y por eso también creo que es importante, por ejemplo, eh, mi página verá que compartimos información acerca de lo que es el síndrome de Down y presentar a Mateo en, en redes sociales, logramos que las personas conozcan o de poco a poquito, una a una, ¿verdad? van conociendo sí. lo que es el síndrome de Down y mi, mi expectativa sería que la próxima vez que esa persona vea a alguien más con síndrome de Down, por lo menos se recuerde de Mateo y le sonría o le diga hola a la otra persona con síndrome de Down, ya eso es un gran paso para la inclusión. Entonces, pues creo que es importante que la sociedad conozca la la verdad acerca del síndrome de Down y también que sepan que que no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Mateo es Mateo y tiene su personalidad, sus sus características propias y todos los demás niños son únicos y diferentes. No por tener síndrome de Down son todos iguales. Mateo es un niño muy sociable, o sea, él va a un lugar y no, no le da pena saludar y platica con todos y no todos le entienden, pero él platica. Pero hay niños que no son tan desenvueltos, ¿verdad? Entonces no, no, la sociedad no puede generalizar lo que es el síndrome de Down. Necesitamos conocer individuos con síndrome de Down para tener como esa amplitud de, de información de lo que es el síndrome de Down.
0: Con el tema de la inclusión, Denise, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo lo has vivido? Yo recuerdo, pues, en el canal nosotros eh, teníamos a Javier, que era, ya tuvimos a un presentador de televisión. Eh, mi prima trabaja en un restaurante. Eh, ayudando en diferentes diferentes cosas, pero ¿cómo lo has enfrentado tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Estamos evolucionando? ¿Cuánto nos falta? Eh, Porque me imagino que es un tema que también al al que tú quieres llegar eh, eh, cuando le toque a Mateo poder decir bueno, va a, a tener su lugar en la sociedad.
1: Bueno, ha sido o es, no, no solo para mí, sino para, para todos, todas las mamás de niños con síndrome de Down, es un camino largo, falta mucho por recorrer en cuanto a la inclusión, pero creo que ahorita la actualidad que estamos viviendo, nos estamos encontrando con una sociedad dispuesta a conocer lo que es el síndrome de Down, dispuesta a darle una oportunidad a las personas con síndrome de Down, tal vez en lo que ha sido más difícil es en el área laboral, ahí creo yo que ha costado un poco más abrir puertas, abrir camino, para que la gente piense, bueno, lo único que necesita una persona con síndrome de Down es que se le dé la oportunidad. Si no puede desarrollar el trabajo, ayudarlo, apoyarle, mira, lo que fuera necesario, pero creo que si sí estamos en una viviendo una sociedad o, o un tiempo, una época, donde sí estamos abiertos a conocer las diferencias, aceptarlas, incluirlas. Tal vez del del hecho, del dicho al hecho hay un gran trecho, pero por lo menos la sociedad está dispuesta a conocer lo que es el síndrome de Down y pues en un futuro seguirá abriendo camino a la inclusión.
0: Seguramente, seguramente, Denise. Hablando de de otras mamás, de otras familias que tienen un hijo con síndrome de Down, ¿te relacionas con con ellas? No sé, ¿tienen un chat? Eh, ¿Se platican? eh, ¿Se desahogan de repente porque están viviendo la misma situación? Cuéntame un poquito sobre sobre eso.
1: Sí, tenemos eh, un chat donde habemos, creo que ya somos más de 100 mamás de niños con síndrome de Down de todas las edades. Y pues siempre hay preguntas de qué pediatra me recomiendan, qué oftalmólogo, qué dentista, médicas. Pero también siempre hay mucha información de, bueno, va a haber conferencia. Por ejemplo, yo les avisé a todas que iba a haber esta entrevista el día de hoy. Nos apoyamos claro. entre todas, compartimos información que creemos que puede ser relevante para las demás. Y pues siempre pues uno tiene más afinidad con ciertas mamás. Entonces sí, tenemos un, un, un grupo donde tratamos de juntarnos que los niños... Tengan también sus amigos con con síndrome de Down, verá. Porque al final de cuentas, pues, van a crecer juntos. Entonces, pues, tratamos que que entre ellos se relacionen y pues nosotras con las mamás también. Y como decís tú, nos sirve para desahogo. Y también creo que algo que que ha ayudado mucho es que todos los años durante el mes de marzo tengo ya cuatro años de... eh, Desarrollar unos eventos junto a tres amigas maravillosas, divinas, que amo con todo el alma, que nos unimos para hacer estos eventos de, de lo que no sabías del síndrome de Down, en donde organizamos, eh, son tres diferentes eh, acontecimientos, digamos, eventos uh-huh. dentro de un solo evento. Organizamos lo que se llama el mercadito inclusivo, donde todos nuestros emprendedores son personas con discapacidad o sus familiares que han iniciado un emprendimiento para poder ayudar a esa persona con discapacidad Creo que esto ayuda muchísimo para que la gente se dé cuenta que ellos son capaces de lograr, solo necesitan que se les dé una oportunidad. Ellos pueden estar en un mundo laboral, solo necesita que se les dé una oportunidad. Luego tenemos otra parte del evento que es la exposición de fotos, que aquí es donde logramos lo que te decía antes, exponer, o, eh, como evidenciar, digamos, dar muchas imágenes de muchos rostros de niños con síndrome de Down para que no se tenga esa idea de que el síndrome de Down es uno. Es cierto, entre ellos se parecen, sí, pero cada uno se parece a su familia y cada uno tiene características diferentes y iguales a su familia, ¿verdad? Pero esto ayuda a eso, a, a, a ponerle rostro, rostros al síndrome de Down. ¡Qué
0: maravilloso,
1: Denise! Y, y yo quiero ya con esta pregunta
0: ir llegando a... Eh, tu página en Instagram, Loving Down Syndrome, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo empiezas con esto? ¿De dónde viene o empiezas tú en tu perfil de repente familiar, compartiendo con tu círculo cercano? Cuéntame un poquito de los inicios y cómo es que tú dices, no, aquí hay que hacer esto público y hay que compartir todo lo que estamos viviendo.
1: Bueno, creo que influyeron eh, dos cosas diferentes. Una fue toda la parte médica. De, de Mateo, él se enfermaba mucho de neumonía, ha tenido varias operaciones del corazón, tiene un marcapasos, sobrevivió a una sepsis, bueno, fue una, unos años médicamente hablando difíciles. Y teníamos una página en Facebook donde lo usábamos para pedir oración por Mateo y comunicarles cómo iba, cómo había salido del, del hospital, cómo había salido de la operación y todo esto. Y ahí me di cuenta que me gustaba escribir, me gustaba contarles cómo iba Mateo y, y la gente me respondía como aceptando o, o entendiendo lo que yo quería transmitirles, eso fue una parte, luego la otra parte fue eh, que yo esto me iba dando cuenta que conforme Mateo iba creciendo habían mitos, paradigmas, ideas que Mateo iba rompiendo y yo dije, si yo, si yo tengo esa, esas ideas erróneas la sociedad las tiene, se las tengo que compartir al mundo, le toca decir, a ver no, esas ideas grises, feas de que, de que el síndrome de Down era malo, eso ya quedó atrás, ya, lo moderno es otra cosa, <ríe> la realidad es otra, y yo tenía que demostrarle al mundo que la realidad de vivir con un niño con síndrome de Down era otra y es una experiencia totalmente maravillosa, fuera de lo normal, excepcional, y, y pues ahí fue donde, uniendo la parte de que descubrí que me gustaba escribir, y el enseñarle al mundo la realidad de lo que era vivir el síndrome de Down, pues ahí, ahí fue donde dije, ok, empezamos en Instagram, y la verdad es que empecé con miedo, porque dije, bueno, tengo que compartir mi vida, porque abrirme al público, ¿verdad? La verdad es que, aunque no lo crean, yo soy una persona muy reservada, soy tímida, no me gusta platicar, estar enfrente de cámaras, ¿verdad? Todas estas cosas, pero la importancia de querer transmitir la verdad, la realidad acerca del síndrome de Down, pues es más grande, y entonces empecé con un poco de miedo, pero me fui dando cuenta que la gente agradecía que yo estuviera compartiendo información de síndrome de Down, eh, me empezaban a seguir y decían que, qué niño más alegre, qué niño más feliz, y tiene un carisma, y tiene, y, y como con ganas de seguir conociendo la vida de Mateo, entonces, pues ahí nos quedamos en las redes.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y cómo lo tomó tu esposo? Porque, a ver, a veces somos diferentes. En mi caso, por ejemplo, mi esposo, mientras menos sale, mejor para él. Pero pero no sé, en tu caso, ¿cómo lo tomó el resto de la familia? Incluso Mateo. Cuéntanos, ¿cómo es Mateo a la hora de que tú vas a grabar una historia? ¿Cómo reacciona? ¿Se emociona? Háblanos un poquito de lo que pasa detrás, incluyendo a tu esposo.
1: Bueno, sí, mi mi esposo también es, entre él menos salga, mejor. Pero, Pero pero no le importa compartir también, digamos, han habido momentos en donde él está jugando con Mateo o o bailando. Hace poco lo grabé bailando y y pues lo subí, pero ah, porque es es la realidad de lo que nosotros vivimos y y pues a él eh, sí le importa un poco, pero está de acuerdo en que queremos compartir la realidad de lo que es el síndrome de Down. Entonces me apoya. Los niños, bueno, a Anika le ha encantado esto de estar en redes y quiere ser youtuber y quiere hacer, cada vez quiere salir más en mis videos, quiere hacer más historias y no digamos Mateo, Mateo es mamá grabá, mamá grabame, mamá Verá y entonces le, le encanta grabar eh, estos videos de, de, como de unboxing, digamos, Verá y entonces ya uh-huh. tiene una su frasecita con la que empieza siempre que dice, hola amigos de YouTube, ya, demuestra lo que, lo que está haciendo, o sea, le ha encantado, y él, y él sabe han habido personas que se nos acercan y dicen, ay, tú sos Mati, y él saluda de regreso, o sea creo que la gente se le acerca a saludarlo, a él le gusta, le gusta sentirse importante, creo yo, ¿no? le gusta sentirse famoso, le encanta y De repente por ahí está su profesión de nos va a
0: hacer la competencia en unos años denis ¿qué vamos
1: a hacer? <risa> creo que sí, y Anika también va por ese estilo también Sí. Pero bueno, sí, a, a todos la verdad es que les gusta y, y, y hasta cierto punto creo que les gusta saber que Mateo es famoso en Instagram, así le dicen, ¿verdad? Mateo es famoso en Instagram y los compañeros de colegio de mis, de mis hijos pues ya empiezan a tener sus cuentas de Instagram y ya les dicen, te vi en Instagram, ¿verdad? Y a eso a ellos les hace sentirse también importantes de pensar que la gente los está conociendo y que se están haciendo famosos, entonces les ha gustado y saben que estamos haciendo esto por dar a conocer el síndrome de Down. Entonces, eh, la verdad es que es muy bonita la dinámica, Todos, todos apoyan, todos contribuyen, y Mateo, encantado, encantado.
0: Denise, y me imagino que esto ha servido eh, como una ventana maravillosa para que llegues a muchas mamás y puedas brindarles asesoría que de repente tú no tuviste al inicio de este viaje que se ha convertido en un viaje maravilloso, pero que en ese entonces no tenía ciertas luces. Cuéntame cómo ha sido esa interacción. Te escriben diario, mamás. eh, ¿Cómo es esa retroalimentación que tienes de mensajes? Asumo más privados eh, que, que los que nosotros logramos
1: ver en las publicaciones. Sí, me encanta recibir ese tipo de mensajes, por supuesto, porque me estoy dando cuenta que pues nuestro mensaje sí está llegando. Eh, Sí, me escriben mamás, incluso me escriben abuelitas, cuñadas, eh, tías, primas, de niños o, o adultos con síndrome de Down, preguntándome algunas cosas, algunos consejos o tips, pero también me ha pasado que me escriben mamás, como decís tú, que acaban de recibir a lo mejor a su hijo con síndrome de Down, y casi todas su, su mensaje, digamos, es gracias a tu página he visto el síndrome de Down de otra manera. Yo creía que mi hijo con síndrome de Down iba a ser una carga y ya veo que Mateo en tu vida es una alegría. Y entonces, por supuesto, me lleno de orgullo porque eso es lo que queremos, que vean el síndrome de Down como lo positivo que es y no como una carga porque en ningún momento es una carga. Denise, eh, yo quiero, y
0: esto lejos de de celos, y me están viendo tus otros hijos, eh, no no es nada personal, pero a mí me gustaría que que tú me dijeras, ¿qué te da Mateo que tus otros hijos no te da? Porque conocer esas ventajas que ustedes tienen con, con Mateo y que me des características específicas de lo que de cómo complementa Mateo a tu familia, porque estoy segura que tus otros dos hijos te dan otras cosas maravillosas, pero ¿cuál es ese complemento que te da Mateo? Ese aporte, ese cromosoma extra que te da Mateo.
1: Bueno, la verdad es que los, bueno, todos los hijos te aportan algo diferente, por supuesto. Mateo también aporta, eh, creo que muchas lecciones de vida que, que a lo mejor con los otros no hemos tenido, porque ese cromosoma extra viene cargado de, de virtudes y de fortalezas que tú no sabías que tenías hasta que te toca vivirlo. Y entonces Mateo creo que ha sacado en mí lo mejor de mí. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que iba a estar en público hablando de mi vida y de lo que es el síndrome de Down y eso pues ha sido parte de lo que ha sacado Mateo. Pero sobre todo creo que ese, ese cromosoma extra de Mateo le aporta tal vez eh, un brillo una felicidad, un amor extra a mi vida.
0: Qué lindo, me encanta, me encanta poder compartirlo para, para poder sentirlo y para poder transmitir, seguir transmitiendo ese mensaje que, que ustedes muy bien han empezado a transmitir a toda la sociedad guatemalteca. Platiquemos un poquito de, de lo que tú le dirías a los papás de MIS, porque lastimosamente no todos eh, de repente tienen la, las las mismas características a la, la misma bendición de tener fe eh, o tanta fe como ustedes de repente enfrentan otro tipo de dificultades que no los hace no estar tan en equilibrio con la felicidad como ustedes, con el positivismo como ustedes eh, hablemos de esa importancia que tiene la forma en la que ustedes le brinden ese universo a un niño con síndrome de Down y el resultado que se va a obtener para poder dejarlo volar en la sociedad
1: a ver, creo que dos cosas son claves. Primero, informarse. De verdad no hay como, sen, como sentir esa seguridad de que uno está informado de lo que tiene su hijo. El miedo del síndrome de Down se va quitando cuando uno va teniendo información certera. Entonces, ese es tal vez uno de los mayores consejos que le puedo decir a, a, a los papás, que se informen, que se acerquen con familias que ya tienen hijos con síndrome de Down, porque ese apoyo que uno siente o esa conexión que uno siente con otras familias donde también hay personas con síndrome de Down es 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 algo es un clic inmediato, no sé qué será, pero, pero sirve mucho juntarse con otras familias que tienen niños con síndrome de Down. Sí, sí, sí. Y segundo, pues creo que también eh, es muy importante, se me olvidó lo que les iba a decir, por ponerte nerviosa, <risa> suele pasar eso. No estás para Pero nada nerviosa,
0: lo estás haciendo muy bien, muy bien.
1: <risa> informarse y juntarse con otras con otras familias, creo que sí. Es es Me recuerdo, te interrumpo y te lo digo.
0: Por supuesto, por favor, tener esa red de apoyo, eh, y como tú muy bien lo dices con con personas que, que te entienden a cabalidad, porque no es lo mismo, pues, hacerlo con alguien que tal vez no ha vivido las mismas situaciones que tú estás viviendo. Hablemos, Denise, de la lección más grande que tú te recuerdes has tenido de Mateo, ese día en el que dijiste, wow seguramente hay muchas, pero la que más recuerdes o, o la que más apliques en tu vida.
1: Creo que tal vez... Eh como decía al principio, aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario, y esto va un poco acompañado de de mi vida de fe, aprender a ver los milagros que vivimos a diario, solo hace falta querer verlos, porque estoy segura que todas vivimos milagros a diario, solo necesitamos tener esa disposición de querer verlos, pero con Mateo, pues tal vez porque ha estado eh, muy, muy mal de salud los milagros son más palpables, digamos, ¿verdad? Son más notorios. Entonces, aprender a agradecer esos milagros, esos eh, esas detallitos extraordinarios que vivimos día a día, te da como una, una alegría que necesitas vivirla, necesitas, necesitas vivirla. Es un
0: recordatorio diario de los milagros de Dios en tu vida, cuando lo sí, ves. Sí. Es el, el, el percibir esto, y hablando de, de, de todos estos eh, obstáculos médicos que han logrado superar, eh, Denise, eh, te hemos visto viajar, te hemos visto con operaciones, con eh, chequeos, que gracias a Dios han sido bastante positivos. Eh, ¿Cómo transmites tú ese, esa seguridad a Mateo a la hora de porque, a ver, no es nada fácil para ninguna persona, no digamos para un niño, hospitales, doctores, agujas, eh, medicinas. ¿Cómo has logrado tú, eh, porque lo podemos ver a él feliz, en la cama de un hospital, compartiendo, eh, contando todas sus cosas? ¿Cómo lo has logrado contagiarlo a él de estas cosas positivas?
1: Bueno, creo que la, la verdad, la verdad es que ha sido al revés. Él siempre está de muy buena actitud, o sea, cuando les digo que él hasta en el hospital es feliz, de verdad lo es, o sea, tendrían que estar ahí para vivirlo, pero cuando les he enseñado videos de que él está contento en el hospital, él genuinamente está muy contento en el hospital, claro, llora si ve una, una, una inyección que le van a poner, por supuesto, llora, pero lo más lindo es, si él sabe que le tienen que poner una inyección, pues yo le explico, te van a poner un, una inyección, yo voy a estar aquí contigo, te voy a agarrar la mano, va a doler, pero pasa. Y así es, o sea, él se deja, sabe que le tienen que poner la inyección, le ponen la inyección, llora, porque le duele, por supuesto, pero inmediatamente ya pasó. O sea, no, no hace ningún berrinche, no pelea contra los doctores, siempre está dispuesto, siempre está cooperando. Y entonces creo que más bien es él el que me transmite a mí la felicidad y el decir, bueno, si él está tranquilo, porque no va a estar tranquila yo? ¿Verdad? Creo claro. que es, es él el que me transmite la fortaleza. Qué bueno, y la oración
0: también, por supuesto. Claro, también eh, eh, definitivamente necesaria para todos, no digamos para, para ustedes dos cuando viajan, cuando se van solitos cuando tienen además este tiempo que me imagino debe ser muy rico para ti el, el poder darle, es Mateo Time ¿verdad? Es, 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 es un momento y él seguramente eso también lo disfruta algo de este tipo de cosas me imagino que también son recomendables Denise
1: Sí, la verdad es que pues sí, tenemos, tenemos este tiempito de que nos vamos de viaje juntos y él sabe que cuando vamos de viaje vamos a ir a ver doctores pero luego sabe que también hay premios, por supuesto. Entonces creo que también por eso coopera, porque sabe que al final hay un premio. Pero pero sí, es momento de dedicarle a él y la verdad es que me lo gozo, me lo disfruto, porque tal vez aquí en el día a día, en las carreras en las que uno vive y que vamos al colegio, regresamos, que al baile, que regresamos, todas esas carreras del día a día no te permiten realmente apreciar la felicidad y las ocurrencias que él tiene, no hay un día en el que estés con Mateo y no te mates de la risa por algo que te dijo, que te hizo, además es bromista, entonces te hace bromas y me las disfruto, la verdad es que sí, cuando nos vamos de viaje, pues sí, le, le, le dedico tiempo Y y me disfruto sus ocurrencias, me disfruto sus ocurrencias, la verdad.
0: Seguramente, qué lindo, qué maravilloso y qué bendición, Denise. Estamos a punto de empezar las preguntas del público. Hay muchísimos comentarios y queremos agradecerlos desde ya. Todavía tienen tiempito si quieren dejar una preguntita más. Y antes de que vayamos a ese momento, Denise, yo quisiera... eh, dejarte este espacio para que invites a que te sigan, porque habrá mucha gente que quiere saber exactamente cuál es tu dirección de Instagram, cuál es ese usuario al que te deben seguir y qué van a encontrar en tu página. Así que la invitación, por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias y pues sí, los espero por, por Instagram. Estamos en Instagram como Loving Down Syndrome. No sé si aquí se pueda poner, pero es Loving down-syndrome. Eh, bajo, down, guión bajo syndrome. Uh-huh. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar nuestra vida diaria, porque creo que si de verdad enseñamos genuinamente, porque de verdad no, no, no miento en mis redes, no enseño solo lo bonito, he enseñado las operaciones cuando Mateo se siente mal, cuando opera, van a encontrar la realidad de nuestra vida de vivir con un niño con síndrome de Down. Van a encontrar muchísima información de lo que es el síndrome de Down. Tengo mis cápsulas informativas de síndrome de Down en Van a encontrar, creo que, pues sí, la realidad de lo que es el, el, el síndrome de Down y la maravillosa aventura que es vivir con, con un cromosoma extra.
0: Ah, excelente. Muchas gracias. Gracias, Denise, por abrirnos tu corazón de esa manera. Y bueno, ha llegado el momento que todos estaban esperando porque empezamos con las preguntas del público. Así que vamos a proyectar la primera, por favor. Jimena Hernández Abascal nos dice, ¿cómo manifiestas la inclusión en tu día a día para romper esos mitos en la sociedad? Denise, ¿cómo podemos manifestarlo y y cómo poder marcar ese ejemplo para que toda la gente eh, pues lo siga, toda la sociedad lo siga?
1: Bueno, creo que es eh, importante, pues tal vez en el día a día, la forma en que yo manifiesto la, la inclusión es mostrar a Mateo en, en las redes. Sabemos que las redes, pues todo el mundo o la mayoría tiene redes sociales y pues Mateo en las redes sociales es uno más. ¿verdad? Entonces creo que esa es en gran parte la manera en que yo vivo la inclusión día a día, pero creo que también podría ser apreciando las diferencias, No solo en personas con discapacidad, sino aprender que, por ejemplo, mis hijos Arturo es muy diferente a como es Ánica es muy diferente a como es Mateo. Y si aprendo a valorar las diferencias de cada uno, pues eventualmente el síndrome de Down lo iremos a valorar como una diferencia más y se abrirá para la inclusión.
0: Qué maravilla, gracias. Gracias, Denise, por esa esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de nuestro público. Sabrina Muñoz nos dice ¿De qué forma apoyan sus hermanitos a Mateo durante los procesos difíciles? Y me gusta mucho esta pregunta, eh, Denise, porque entre niños se platican, entre las mismas edades, yo me imagino que para Mateo no es lo mismo que tú le hables a que le hable Ánica, ¿verdad? O que le hable su hermano. Eh, platícanos un poquito de de cómo ellos influyen o cómo ellos pueden llegar en un momento difícil a hacia Mateo y y poder abordarlo.
1: Bueno, la verdad es que como como les dije, somos somos un equipo y entonces a la hora en que Mateo necesita levantarle o que necesitamos levantarle el ánimo porque está en el hospital, por ejemplo, pues él sabe que puede llamar a sus hermanos y sus hermanos a través de la pantalla lo saludan, le hacen bromas, eh, lo hacen sonreír, saben que lo tienen que hacer sonreír y entonces le platican de cosas que a él le gustan o de algún show que vieron o algo que pasó y que lo van a hacer reír, ¿verdad? También eh, Mateo, Mateo es el que pide, pide a sus hermanos, por ejemplo, nos toca hacerle bastante seguido un examen de sangre que es un pinchón en el dedo y creo que si hay alguien por aquí que, que, que nos sigue en redes, a lo mejor lo ha visto, cuando le hacemos ese examen, eh, pinchón en el dedo, Mateo pide a sus hermanos, entonces se turnan, uno le agarra la mano y el otro le pone la inyección y yo estoy como dirigiendo, o a veces Mateo decide quién es el que va a tomar el video, ¿verdad? porque también él Qué sabe belleza. que estamos tomando video, entonces a veces él dice, bueno, nica le toca el video y Arturo me da la mano y yo el pinche, o verá, pero eh, ellos, creo que también es, es para, para sus hermanos, a la hora en que Mateo está en el hospital, pues sus hermanos, casi siempre ha sido fuera de Guate, que Mateo está en el hospital, a sus hermanos les sirve mucho verlo, porque ellos estando lejos, pues sienten inseguridad y no están físicamente con él, entonces esa comunicación de poderse hacer una videollamada le sube el ánimo, creo que a los tres.
0: Qué maravilla, gracias, gracias por compartirlo Denise, vamos con una pregunta más que tenemos de nuestro público y es de Kevin Samayoa ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarlos a aprender a hablar y de repente esta pregunta puede generalizarse un poquito más para ayudarlos en todos los procesos de aprendizaje que enfrentan sobre todo en los primeros años de vida.
1: Claro, el habla creo que es tal vez una de las cosas más notorias de las personas con síndrome de Down, a la gran mayoría les cuesta hablar y es importante empezar desde pequeños con terapias, no es necesario conseguirse a una terapista, bueno, si pueden, que llegue a su casa o llevarlo a algún lugar, que le den terapia del habla, excelente. Pero si no, busquen en YouTube. En YouTube hay muchísimos videos de cómo poderle fortalecer los músculos de la boca a los niños para que en un futuro pues el habla se les haga más fácil, ¿verdad? Pero sí, hay que empezar excelente. desde pequeños. Incluso no significa que porque toda la vida haya estado en, o pasó 10 años en terapia y va a hablar perfectamente. No, la musculatura de los niños con síndrome de down es muy débil. Y pues el habla involucra muchísimos músculos aparte muchas conexiones cerebra- cerebrales, perdón, que en ellos pues son más lentas. Entonces, no porque reciba todas las terapias significa que va a hablar a la perfección. Entonces, podemos ayudar, pero no significa que lo van a ayudar, que lo van a hacer al 100% bien. Creo que también es importante saberlo que porque a lo mejor uno se frustra, ¿verdad? Si les das dando terapia, terapia, terapia y no ves un buen resultado, no hay que frustrarse. Mejoran, por supuesto, los ayudamos, por supuesto, pero no esperen que hable 100% bien. Si lo logran, buenísimo, pero no hay que desesperarse. Y ya me recordé, Vero, lo que les iba a decir. Sí, buenísimo, a tiempo. En <risa> la segunda <justo> parte, <risa> A los papás les estaba hablando, eh, a los papás. ahí Está este orador español famoso con síndrome de Down que se llama Pablo Pineda. Él dice... ¿Qué tengo yo de especial? Pues unos padres que han sabido luchar por mí, y es eso, nosotros uh-huh. como papás somos el cimiento de nuestros hijos, si nosotros vemos a nuestros hijos como capaces de lograr hacer muchas cosas, eso es lo que vamos a transmitir a los demás, y entonces los demás van a poder ver a nuestros hijos como capaces de lograr muchas cosas, uh-huh. también somos nosotros los soñadores, yo sueño con que Mateo sea un modelo famoso, un youtuber famoso, y pues se lo voy a empezar a trabajar desde ahorita. Si lo logra, qué bueno. Y si en el camino encontramos otra cosa, pues seguro lo apoyaré con otra cosa. Pero somos los papás los que tenemos que soñar con ellos, soñar por ellos, darles nosotros ser eh, fuertes, o sea, nosotros ser los cimientos de, de, de nuestros hijos y siempre como ese empuje, ¿verdad? Y si nosotros tenemos esa visión positiva de nuestros hijos, eso es lo que vamos a transmitir. Entonces eso era lo otro que se me había olvidado que les quería decir a los padres.
0: Y me encanta, me encanta, porque creo que sí es un tip maravilloso poder escucharlo, incluso estar escuchándolo, eh, porque debe tener muchas cosas lindas que compartir a todas las personas. Tenemos la última pregunta, todavía nos da tiempo para poder transmitirla. Sarita Sánchez nos dice, ¿sugieres, basada en tu experiencia, un colegio especializado o un colegio regular para la formación académica de un niño con síndrome de Down? Qué buena pregunta, Sarita, muchas gracias.
1: Me parece excelente pregunta, y creo que esto va a depender mucho del niño, del niño con síndrome de Down. Por ejemplo, en mi caso, Mateo académicamente no no ha tenido los avances necesarios como para poder estar en un colegio grande donde estén abiertos a la inclusión. Mateo creo que no podría, pero socialmente está con niños de su edad, que para nosotros es lo importante, que se desarrolle bien socialmente. Mateo no está en un colegio especializado de niños con síndrome de Down, está en un colegio que me parece lo máximo y lo amamos, y gracias a Dios hemos encontrado una directora que nos apoya en todo y unas maestras que lo aman, pero creo que eso es lo importante, no importa si es un colegio especializado o es un colegio con inclusión, lo importante es que el niño esté bien, que la mamá esté bien y que las maestras estén dispuestas a ayudarlos, porque si no lo van a ver como una carga dentro de la clase y lo van a poner probablemente a pintar todo el día. Y pues eso no es lo que queremos. Qué maravilla. eso va a depender mucho de cada niño.
0: Eso, volvemos a, a, a que cada quien es diferente y que ustedes como padres saben qué es lo mejor para sus hijos, nunca van a estar cometiendo... Eh, errores, ustedes los conocen y saben que es justamente lo que, lo que necesito. Tenemos una pregunta más, me dicen, aquí seguimos alargándonos, ¿por qué no? Si estamos platicando también. <risas> María Jimena Vascal Echeverría nos dice, ¿su grupo es exclusivo de síndrome de Down o tienen información y apoyan a otras familias? ¿Conocen el síndrome Edward? Tenemos dos eh, preguntas, Denise, si pudiéramos abarcarlas por favor.
1: Claro, el grupo que tenemos en, en WhatsApp, pues sí, la verdad sí es exclusivo para, para mamás de niños con síndrome de Down. Me da mucha pena decir que no conozco el síndrome de Edward, pero uh-huh. estoy segura que deben de haber más niños. Si me contactas por Instagram... Con mucho gusto podemos hacer la pregunta en Instagram y, y claro. ver si hay otras mamás con hijos con síndrome de Edward para juntarlas y que a lo mejor se animen ellas a empezar su, su propio chat, porque de verdad sentir ese apoyo con personas que te puedan entender es lo máximo. Así es que si me contactan por Instagram, de verdad con mucho gusto, apoyo.
0: Les recordamos entonces, loving, down, eh, ya, ya me dice bola, loving Down Syndrome. ¿Cierto? Ya, yo, yo, como ya te tengo ahí agregada todo el tiempo, ya me sale, me sale Denise automáticamente. Pero bueno, Denise, de verdad queremos eh, agradecerte por este, en primer lugar, por ser un ser humano tan extraordinario porque eres un ser humano, una mujer que, que nos educa todos los días, que nos transmite, que nos enseña todos los días tantas cosas que seguramente tú has aprendido de ese milagro que Dios te ha mandado junto a tus otros dos milagros. Eh, tres, como si contamos al esposo. <ríe> pero, pero de verdad, gracias por compartir tantas cosas lindas todos los días a través de tus redes sociales. Y gracias por habernos brindado este espacio, porque queríamos dedicarle en el mes de la madre un espacio especial a una mamá ejemplar y eso es lo que tú eres, y eso es lo que tú nos has enseñado y nos enseñas todos los días, así que en nombre de Banco Industrial y de toda la comunidad de invitadas BI, te agradezco por este tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, Vero, gracias a Banco Industrial también, y gracias a todos los que pudieron eh, conectarse, a todos los que estuvieron aquí, escuchándonos y gracias por la oportunidad de poder compartir nuestra historia.
0: Muchas gracias a ti y ahí te seguiremos siempre en redes sociales. Y bueno, a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, como siempre, muchas gracias. Gracias porque no nos fallan. Gracias porque están siempre pendientes, porque están siempre compartiendo tantas cosas eh, que vivimos acá en este espacio que nos genera Banco Industrial y que podemos eh, crecer como seres humanos. Y en esta ocasión, bueno, homenajeando nada más y nada menos que a las mamás, a estos seres y estos pilares tan importantes en el hogar, en la vida de tantas personas. y por supuesto en la sociedad guatemalteca, y qué mejor manera que hacerlo conociendo a la historia de una gran mujer, que ustedes además pueden seguir Sí, eh, a través de las redes sociales y seguir su vida y seguir aprendiendo a través de cada una de sus vivencias y de las vivencias de Mateo, desde luego que nos ha enseñado tanto. Así que yo, eh, en nombre de Banco Industrial, les digo muchas gracias por habernos sintonizado. Les invito a que estén siempre pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque ahí les vamos diciendo cuáles son las próximas entrevistas que tendremos, estas charlas muy enriquecedoras que vamos preparando con mucho cariño, así que por favor estén pendientes. Soy Verónica de León Regil y los espero en una próxima emisión de Invitadas de y Muchas gracias. The <music> first